0: 权威儿童教育专家与您分享热门育儿话题。这里是《妈咪宝贝》之空中的课堂。本栏目由天津经济广播《妈咪宝贝》节目与天津市妇联儿童部、天津市网上家长学校联合推出。
1: 接下来的时间，空中课堂正式开讲。那么今天的直播间呢，除了有小丽姐姐之外呢，还来了两位我们的老朋友。呃，他们呢，大家应该非常熟悉了。但是按照节目惯例，咱们还是来介绍一下吧。呃，来介绍一下第一位，姚青姚主任，他是河西区教育中心德育研究室，同时呢，姚主任也是教育部国培专家，天津市德育特级教师。我们欢迎一下姚主任。
2: 小丽老师好。各位家长好
1: ，嗯，主任晚上好，您呃，来介绍一下第二位啊，呃，杨泽宇杨主任，他是天津市视力障碍学校的教师、德育主任，应用心理学学士、教育学硕士，坚信家庭才是孩子最为重要的终身学校，父母与孩子互为镜子，家庭教育是父母和子女共同学习成长的过程，我们欢迎一下杨主任。
3: 好，小丽老师好，各位家长朋友。好
1: ，嗯，欢迎一下两位啊，呃，那今天的直播间呢，我们三位来共同的聊一个非常有趣的话题呀、啊，《小欢喜》。呃，在刚刚过去的这个暑假呢，有一个电视剧叫做《小欢喜》，在很多的人的这个朋友圈当中或多或少的都会转发过啊，或者大家在微博热搜当中都会找到过他的身影。嗯，那今天的节目当中呢，我们就一起来聊聊这部电视剧，聊聊这部电视剧背后所反映的中国式的家长。呃，这个剧当中呢，讲到的是高考，但是我们妈咪宝贝节目的这个听众呢，更多的是我们的小学生的家长。我们这个，我们能通过这部电视剧得到启示吗？还是说这高考离我们太远了，这跟我们没有关系呢？<笑>刚才我也在思考这
2: 个问题、啊，小丽老师，呃、就是。可能家长会疑问，这跟我们没有关系。对呀、啊，<笑>他高考早的了还、嗯，但是我觉得这是一面镜子。嗯，那么这个电视剧刚才您也说了，会给我们一些启发的，也就是说，我们哪些地方要向他们学习？嗯，哪些地方我们在自己陪伴孩子的过程当中要克服？嗯，我觉得今天可能我们就要起到这个作用。哦，另外呢，我就是觉得，嗯、呃。这个电视剧真是热播。嗯，我周围的同事，我接触过的家长，好多人都在建议我：“您看小欢喜了吗？”就我的同事建议我：“您看小欢喜了吗？”嗯，然后有的家长也问我：“那个姚主任，您看小欢喜了吗？”嗯，所以，呃，我后来我我没看啊，那个时候我没看，因为我这个暑假有一些特殊的原因，嗯，我没看。然后我就问他们为什么要看呢？哎呀，简直啊，那就是是我呀！<笑>那,那个、嗯、啊，有的说我像英子的妈妈，有的说像季洋洋的爸爸、嗯，那那就是我呀！<笑>所以就感觉可能我们接着听下来会对大家有启发的。嗯
1: ，所以你看啊，一个好的这个剧本，它能够得到大家的认可不仅仅说这个电视剧当中它有一些明星，其实是它、嗯。像您说的啊，投射到了我们自己，那个就是我的影子，嗯、<笑>我的缩影在电视剧里出现了。所以为了以防我们以后高考的时候啊，这个成为那样的父母，所以今天我们得聊聊，是吧？<笑>打个预防针儿、嗯嗯。嗯，来说说啊，对于小学生的启示啊，我们呃，杨主任，要不杨主任先说说
3: ？好的，嗯嗯，就是刚才姚主任也提到这部剧在今年夏天热播，那我本人呢也是。每天追随着这部剧的步伐，跟完了全剧。嗯，那这部剧呢，就像刚才说到的，就是呃，高考的，虽然我们学段不一样，但是我们教育的原则其实是相通的。所以，呃，无论对于。中学还是小学的家长来说，其实我们都可以获得一些共同的启示。嗯，那在这种代入感特别强的剧中，我们其实更多的是引发了我们的一种共鸣或者是一种共情感。嗯、所以这种共情会触发我们很多感触、感悟还有思考。那我先说说我本人看的这部剧的一些呃让我感触比较深的启示吧。嗯，好。呃，我在这部剧中印象比较深的，也就是说。这个最纠结的家庭应该就是季英子的家庭，也就是她虽然是个单亲家庭，但是妈妈、嗯、呃宋茜我们可以看出来，她是一个完美主义者，她要求自己非常的严格，要求女儿也同样的严格。嗯、那英子应该在这部剧中是是学霸，孩子已经在年级是前几名了，可是妈妈对她的要求还是严上加严。嗯，那在这个第一点启示，我认为啊。就是宋茜在她身上表现的最淋漓尽致的一个问题，就是她常常以为你好的名义绑架了孩子的选择的权利。那同样，这也是提醒我们家长不要去做的一件事儿。那在这一点上呢，我们可以看一看，在呃对大多数的孩子的调查中，你会发现他们最讨厌父母说的一句话就是“我是为你好”。父母想要在自己现有的这种人生经验的基础上，给孩子定制好一个他认为比较稳妥的路线，这个我们是可以理解的。嗯、但是他因此以此为由，试图说服孩子按照他的想法，按照家长的想法来做。那这种的结果，就是在剧中造成了英子的一个极端。孩子最后在这种“我都是为你好”的这种感觉中，他觉得自己不被妈妈倾听，也没有被得到理解，嗯、然后最终。觉得透不过气，想要逃离，得了抑郁症。当然，这是一个比较极端的结果。那我们要思考的就是，父母不应该自以为是的用爱来剥夺了孩子自主选择的权利。其实这是对孩子的一种伤害，并不是一种爱的表现。同时呢，这种力啊也会反作用在父母身上。嗯，也就是说，父母的这种为你好，他其实暗含的一个逻辑就是，我为你付出了这么多，你就应该。听我的，或者应我就应该在孩子身上得到一个相同等量的回报。如果他觉得自己没有得到这种回报，他的这种付出感就会变变得加倍。同时，他自己也会变得敏感，同时也会变变得会有一些攻击性。就像宋茜，她可能在有些时候，女儿不能听从她的建议的时候，变得会有一些歇斯底里。对
1: ，她的那个控制欲特别强啊。嗯
3: 、所以有几次英子的这种大哭的戏份，<笑>我们一方面感慨孩子的这个演技很好、嗯，但是真的是被带入其中。就像我们是这个孩子，就会觉得有一种深深的压抑感，嗯、的确有一种透不透不过气的感觉。嗯。嗯，第二点启示呢，我认为就是，嗯、呃，我们要给，其实是和上一点是相关联的，我们要给爱孩子爱的呵护的同时，必须要学会的家长必须要学会的一件事儿，就是要学会放手，并且允许孩子出错。嗯，那么心理学家克莱尔他有一句话说，真正的母爱不是对孩子恒久的占有，而是一场得体的退出。母爱的第一个任务是和孩子亲密呵护孩子成长。而第二个任务是和孩子分离，促进孩子独立。如果父母不懂得放手，就养不出幸福的孩子。宋茜的典型呢是将孩子紧紧的攥在手里的这种妈妈。从宋茜女儿的这个卧室的这个装饰，大家应该印象比较深刻，是这个全剧最特别的一个装置，就是妈妈可以全程关注，或者说不能叫监视吧，可以观察到呃英子学习生活的一举一动，因为和她的卧室。客厅之间有一个透明的窗户，而且这个窗户的百叶窗是由妈妈来控制开合的。嗯，嗯、呃，所以说呢，就是我们可以感受到啊，就是嗯，宋茜是对孩子完全没有放手，就紧紧攥在手里的这样的一个妈妈。那么心理学家李雪也曾说过，一个身体包括主要是孩子啊，他主要只能承受一个灵魂。如果父母的控制密不透风，孩子实际上已经精神死亡。所以，以过来人的身份替孩子面面俱到的规划安排，生怕他行差踏错，其实无形中就给孩子套上了枷锁，其实偷走了他的快乐。嗯，嗯，那我要说的最后一点启示呢，就是也是跟英子相关的，可能我对这个家庭是印象比较深刻的。嗯，就是孩子不是我们父母的唯一。那家长也应该要有自己的生活，还有事业。那么英子，她的这个妈妈呢，就是典型的“只要孩子快乐，我就快乐”的这样的一个妈妈。我们应该都有一场这个戏份印象比较深刻，就是英子的妈妈呢。决定要陪她看一场这个《零零七》的电影。其实英子在之前已经偷偷和同学看过了，但是呢，她还是和妈妈一起看了。可是看的过程中，在讨论剧情的时候，不小心露馅了。可是妈妈一旦发现英子看过这个剧的时候，她就勃然大怒，甚至就当时就走出了影院。嗯，呃，她觉得孩子在浪费时间。那既然看过了，为什么我们还要来？英子说了一句话，说：“那我也希望你高兴啊。”妈妈说：“我不用。”那么，这个妈妈其实是完全失去自我的。那我觉得这样的家庭，嗯、呃，是其实是比较可怕的。所以，我们应该把这种“孩子快乐我就快乐”的逻辑改成“孩子快乐我也要快乐”。那么，家长不应该把这个子女作为生活的唯一原心，应该有自己的空间，还有生活和事业。嗯，那这是我这个关于英子这个家庭比较。呃，感触比较深的三点启示，嗯，和各位家长还有小绿老师来一起分享
1: 。我觉得杨主任说的特别的透彻啊，就针对这一个家庭啊，嗯、呃，那接下来我觉得姚主任您也不。不甘示弱吧，<笑>也得来说说啊、嗯！是是是，我确实也想说说，但是呢
2: ，我跟杨主任不太一样，我是属于恶补哦。就是接到这个任务之后，因为我对这个电视剧，只是大家哦知道大家都喜欢，嗯，大家也在建议我去看，但是没有时间呢，而且也没有这个条件。呃，接到这任务之后，我不能什么都不知道啊，所以我就恶补了一下，嗯，恶补了一方面呢，我就抓紧时间看看那个那个几。秒几分钟，几分钟的、啊、那小,小片段，哎，对的，小片段、嗯。然后呢，又看看大家的评论，又看了，主要是我把剧情嗯，都大概齐的看了一下、嗯。哎，我确实也有一些想法，我觉得也想和这个我们广播前的家长啊，和小丽老师和我们泽宇主任分享一下。我觉得第一个启示啊，就是家长的教育方式要与孩子的气质类型和性格特点相匹配。嗯，就这一点，我觉得特别重要。也就是说，孩子不一样，我们的方法、教育方式就不能一样了。呃，像我们从教育学这个角度讲，要因材施教，对吧？嗯。所以呢，他现在呢，就是有一个问题，比如说，你看方一凡的妈妈，呃，他也会特别着急，因为方一凡不好好学习，可能学习成绩不好，他、嗯、跟方一凡着急，他也会吼他。但是呢，好像方一凡。自己是能够化解的对妈妈的这种行为，而英子就不是，嗯，对吗？对，英子就比较敏感对，对，是吧？他慢慢的把
1: 这些妈妈曾经说过的话都放在心里了，对。对了和、嗯、妈
2: 妈的这个相处感觉也比较客气，嗯嗯,嗯,嗯。然后呢，他不仅放在心里了，而且还是一个又一个的结儿，嗯。然后呢，这个结儿呢是越来越大，越来越大，他是属于这种情况。我觉得这问题出在哪儿？就是孩子的气质类型不一样。所以你妈妈的教养方式是一样的，就导致了她的后果是不同的。人家方依然，人家说完了之后，只方方方一凡他之后、嗯、他自己蛮想得开，对吧？对。嗯，那么可能从我们的气质类型来说，我们判断一下，他可能更主要的是表现出来是多血质的那样的气质类型。嗯。他比较能够多角度的去思考问题，他自己能够善这个转化问题。嗯，对吧？
1: 那主任，比如说您说的这气质类型，咱们家长想了解一下，是我们上网查一下就可以根据孩子的这个情况来对照了吗？哎哎这个不
2: 、嗯，这气质类型它有一个量表、嗯，有一个量表。然后呢，人啊不是这个人的气质类型是四类：多血值、胆汁值、粘液值、抑郁值。但是人都不是孤立的某某某,某一种、嗯，可能呢是多个的混合、嗯，但是其中一种呢表现的比较突出。他一般人是这样的、嗯，没有说单一的，这人就是多血脂，这人就是胆脂质值，不是这样的。呃，这个多血脂呢，就是表现的比较灵活。嗯，胆脂质值呢，就是比较急躁、暴躁，哦、点火就着。嗯，就是咱用这个最通俗的语言啊。嗯、然后呢，粘液质呢，可能一边一般表现的就是干什么事儿比较慢。嗯，啊，可能接受的也慢。嗯。然后呢，抑郁值呢，就是特别深刻的那种内心的体验，就是这样的。嗯、所以家长也得学会呃分析和判断，就是简单的分析和判断。但是呢，就是这个呢，我觉得呃，自己还不要那个、呃、太刻意，哎，对，<笑>不要太刻意，因为毕竟他得经过你科学的一个这个呃。量表的一个评价，嗯，呃，还有一个呢，这个其实其实类型还伴随着人的这个性格特点。那么呢，他这个性格呢是后天可以这个通过环境和教育发生变化的，嗯，呃，不能完全固定。就是这些东西不能完全固定、嗯，所以在
1: 他成长的过程当中，他可能也因为一件事儿就发生了变化，哎、这都没准儿，是吧？但是气
2: 质类型是对于一个人来说是相对稳定的，嗯啊，他是这样的一个过程、嗯，所以呢，这就告诉我们自己得学会一下这个简单的分析和判断，嗯，其实我们是看得出来的，对吧？简单的分析判断，这样的来选择一下方式方，反正这个因为我从事教育工作三十多年嘛，三十六年，反正最怕的就是这样的胆汁质的。家
3: 长碰上了，遇上了胆汁质的孩子<笑>，就是这样。的，洪文杰可能算是胆汁质的妈妈，嗯，还好遇到了多学质的儿子，哎，嗯、哎还好。嗯对
1: 了，所以就化解了。哎，对了、嗯，就化解了
3: 。这
2: 是第一个给我们的启示啊。嗯，第二给我们启示，我觉得这还是、嗯、你看，刚才杨主任主要说的是英子他们家，我这主要说的是方一凡他们家。嗯，也是发生在方一凡他们家，就是方一凡的妈妈呀，为儿子啊这成绩啊特别担忧，考不上大学怎么办呢？是吧？对。然后你看这爸爸是怎么劝这妈妈的？看孩子要竖着看。不要横着看，那孩子跟其他孩子比较，看到的都是缺点。你横着看，不就是跟别人比吗、嗯？对吧？都是缺点。你竖着看，这就是我们老师有时候就建议，你得跟自己比，对吧？竖着看，你拿一次跟上一次比，就会看到孩子的进步。嗯，哎，所以你看，这爸爸也特别有智慧哈、啊，特别这非常有哲理。我觉得这一条对我们每一位家长就太具有启发性了。那多少家长，比如说孩子考试回来，妈妈妈妈，我这次考九十八分，那、嗯、妈妈非得问谁谁谁考多少分啊？那谁谁肯定是跟孩子旗鼓相当那位，对，然后孩子妈上
3: 考一百分啊、哦，对呀
2: 。<笑>然后呢，孩子可能如果恰好那个考的是九十六分，他会很洋气，嗯、他考多少？分如果就像杨主任说，人家那个孩子考一百分，你看这孩子肯定像泄了气的皮球，嗯，呃，对孩子又是一次打击和伤害，对吧？因此呢，就这一条，我觉得对我们特具启发性。这就是好多家长说，哎呀，这就说的就是我，<笑>呃、我就经常犯这样的错误、嗯，是吧？所以
1: 得竖着看啊。对，这
2: 个得竖着看。嗯、然后呢，我觉得还有一点启发，啊，呃，现在啊。这个小孩啊还小，所以呢，爸爸妈妈有时候处理起来比较简单，比较强硬，比较生硬啊，就像那英子妈妈一样，就是特别生硬。有时候那个方一凡的妈妈也比较生硬，嗯，大家看到了吧？对高三的孩子怎么样？对吗？嗯，你看到了英子是怎么个反应了
1: ？不太管用啊、哎，就是
2: 。所以这给我们的提示是什么？就是。家长和孩子之间要平等。嗯，我们家长要尊重孩子。现在小学还真来得及，我们家里就形成一种这个民主啊、和谐呀、啊、互相尊重的这种氛围。嗯，这种氛围。您看这个也是有一个例子哈，平等怎么叫平等呢？父母做错了就应该勇于承认、勇于道歉。对吧？比如这个季胜利打了儿子之后，意识到自己的问题了，然后他就向儿子道歉了
3: 。嗯
2: ，那么他向儿子道歉了，洋洋虽然当时没说什么，可是他那个表情就告诉我们，父子间的隔阂就消失了，是吧？嗯，所以父母呢，在特别着急的时候，你可能做出了特别极端的举动。但是呢，你过后，当你反思自己的教育行为，哎，你发现，哎呀，我其实做的不太好的时候，哎，可以跟孩子，在这个道个歉，缓和一下，平静下来，再沟通一下、嗯，这就是一个彼此尊重和平等的表现。嗯。嗯我觉得这三条是给我的启发比较大的
1: 。嗯，两位主任，呃，每个人都说了自己对这个电视剧的一些看法跟见解啊。其实我们每个人观剧的角度不同，所以每个人的看法跟观点都是不一样的啊、嗯。呃，每个人都代表着自己，但是呢，我们好像又能从别人说的话当中，诶、哎，借鉴到一些好的方式啊。嗯、呃，其实刚才两位主任说到的，我觉得现在在我脑海中。回荡起来的就是姚主任说的这个竖着看啊，其实我觉得这是好多这个，尤其是，呃，越往这个年级高的时候啊，这家长越在意的一个东西啊，就是这个成绩啊。所以呢，嗯，竖着看。这是好多家长要告诉自己、告诉自己、不断告诉自己的一个这个信念啊！而且呢，在这个过程当中，两位主任也传递给我们了，一定要平等做朋友啊，给孩子一些适当的一些空间、一些自由啊，让他能够把自己的那些小兴趣啊、小爱好啊，通过一个小窗口来释放一下。因为他在生活当中，你说他每天学习，他也有他自己的压力，他也有他自己的小烦恼，所以我们需要给他。适当的放手一下，不要像这个呃电视剧当中这个妈妈宋茜那样控制的太紧了，那样不太好。好，我们看看时间呢，接下来的时间进一小段的广告之后呢，继续的回到节目当中。那稍后的时间呢，将会开启我们的这个专家问答的时间啊，大家有问题赶紧打进直播间的三部热线电话来咨询一下。广告之后我们继续回来。那接下来呢，来接通一下大家的电话啊！大家，呃，可以聊聊自己在《小欢喜》这部剧当中的一些观点跟看法，也可以说说您在生活当中教育孩子的一些烦恼。我们请两位专家给您支支招。来，有请第一位家长。哎，你好，一四五七这位家长您好。哎，你好，是您电话。嗯，我已经听到他说歪了，是吧
0: ？对对,对。<笑>哎，你好
1: ，是你电话？哎哎，你好，你
0: 好，嗯、你好，你好哎,哎，你好，你好，哎，那个，我想说说那个，今天听这个节目挺有感触的，因为这个暑假呀，我也一直在追这个《小欢喜》这部剧。嗯嗯，然后呢，就嗯、呃，刚才听姚主任说，就说这个《小欢喜》这个可以说是一面镜子，呃，我也确实是感受到了。嗯，在这个镜子里啊，我我们这个家庭啊，可能是乔英子的那种家庭，呃，那种教育方式可能也跟那种方式。我可能也比较强势，就是有种乔英子她妈妈的那种感觉
1: 。哦，我觉得妈妈现在是自爆啊，啊这个挺有勇气的哈。自<笑>我反思，<笑>呃，要给您点赞啊。啊
0: ，对<笑>好对，接下来应该点赞。嗯，接下
1: 来您来反省反省自己吧。对，对
0: 对对对对<笑>我是我看乔英子这个妈妈这种强势的这种性格啊，也确实是对孩子嗯有很大的影响。从我的内心里看完这部剧之后。其实我挺希望我们的家庭能变成就是像方一凡的那种家庭，嗯，因因为我觉得就是这个现在我我不断的反思自己，我也觉得就是这个孩子这个学习成绩是孩子的一方面，呃，但是这个孩子的善良、独立、自信，是这孩子一生的宝藏，嗯啊。所以呢，我觉得就是看看这面镜子呢，我也反思反思自己。我也是觉得，可能在未来的亲子关系中呢，我要学会学着，就像那个主任他们说的，学着放手，然后学着和孩子互相学习，然后呢，这个。一起保持这种乐观向上的心态，我想可能以后是对，呃，是对孩子、对整个家庭都是一个良好发展的一个前景。嗯，嗯
1: 我就是这么想的。哦，呃，您反省的特别好啊，<笑>这个，呃，但是您刚才说了，您是这个英子妈妈那样的家长啊。这样吧、嗯，这个，您给我们举一个小细节啊，让我们听听到底是怎么强势的啊。您跟我们说说，<笑>嗯、我们也给这个收音机前的这个家长来听听啊，这。你千万别这么做啊
0: ！对，我像我吧，我比如说我对孩子，就是呃，我对孩子就是我自己总感觉我对孩子没有要求，就是我不要求你怎么怎么样，就是呃那什么，但实际上孩子但凡有一点错误，我会一个劲儿的要求你承认这件事儿你错了，嗯，你必须要承认你这件事儿错了，可能这个错误无伤大雅，比如说学习。可能写作业写得慢了一点儿了，就在旁边不停的说他，你看你这个时间都浪费了，你都怎么怎么样了？因为孩子他是小学生嘛，他可能。和那个就是像乔英子他们那种大一点的学生，他那个学习习惯不太一样。嗯，但是他但凡出现了一点这种问题，我就在旁边不停地指责他。嗯
1: ，这时候妈妈就冲上去了啊，哎、然后揪住那些小细节啊。对对,对对，呃、这样也
0: 就是特别暴躁。嗯
1: ，这样，这位妈妈，呃，嗯、这个您刚才说了啊，您说您得改正，嗯、但是我觉得啊，这改正真的是挺难的啊。呃，我们请两位主任给这个现场。就是找一些这个具体的这个经验，给这这,这,这位妈妈来说说，好不好、嗯？哎，我还是真有点想法啊！<笑>我听到这儿，我真有点想法、嗯。那
2: 个这位妈妈啊，嗯、首先第一啊、嗯，要注意教育的一致性。嗯。您看，您刚才说了，我没有要求。嗯。但是呢，您又有要求。这就叫教育的不一致性。嗯。嗯。这种不一致性啊，你就导致的是孩子就不明白了。我本来我妈妈对我没有要求，她就会有自己的要求，嗯，对吧？就会有自己的要求，嗯嗯、而她自己的那种要求呢，恰恰可能又阻碍了她的成长，嗯，对吧？恰恰又阻碍她的成长。这个时候，您又发现了她自己去管理自己的时候会阻碍她的成长。好，您又有要求了，这就叫教育的不一致性，嗯嗯、<笑>就是这样。嗯最容易就是耽误孩子、嗯，所以怎么办呢？比如说刚才您举的这个例子，就是孩子磨蹭，对吧？小学生嘛、嗯，你要一定要养成良好的学习习惯。嗯嗯、呃，零到这个六到十二岁的孩子，培养良好的学习习惯，这是家庭教育的重要任务之一。嗯、那么怎么做才叫保持一致性呢？嗯
3: 、首先，第
2: 一就是您。呃，这点我觉得您不用回避啊，就是您期待着要把我的孩子培养成一个什么样的人，嗯，脑子要清楚，嗯，那么这样的人，他日常生活当中应该养成哪些好的习惯，您应该明白，嗯、自己要梳理清楚、嗯，然后呢，您要帮助他去养成，这实际上是家长的重要的家庭教育的责任。这样，并不是说我跟孩子说，我对你没有要求，就是，呃，好像您是一个非常宽容、非常大度的父母，我觉得不是这么一个概念。嗯，你这样有时候反而倒耽误了孩子了。嗯、所以呢、嗯，你要有一个规划。接下来就是我怎么帮他养成。就拿就拿您说，这孩子写作业特别慢，经常会发生这样的情况、嗯。好了，我知道我儿子可能会这样，在他写作业之前，您用一下激励性的语言，哎。昨天你写作业、嗯、又快又好，精神又集中。妈妈相信你今天肯定比昨天还好。你想，嗯、您这孩子是几年级？
0: 嗯、哦，三年级现在啊，对，你三年级大
2: 点的孩子不就九十岁的孩子吗？哦、对吧、哦对？你这样去激励他，去鼓励他，好，这孩子慢肯定是特别高兴，他就用、嗯、他就是这个呃，在一种特别愉悦的心情下去完成他的作业。嗯、您做一个比较，您现在就现场您想一想，他写的、嗯、本来写的特别慢，然后他愉悦了，嗯、他写快了。嗯，他写的特别慢。嗯、你说我我没要求，然后他写的特别慢，嗯、您说他了，他生气了、嗯，哪样效果好，对吧？我觉得，所以这个是我的、呃，哎，就是听您讲到这儿啊，给您提的一个建议，嗯，就是一定要注意您教育想法和教育行为的一致性。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯这个真的是太重要了、嗯。刚才这个姚主任说的这个，我觉得您说太好了、嗯，真的是好多家长就是这样啊。嗯、我对你表面上没有要求、嗯，但是我的心理要求高着呢。对、嗯、呀<笑>、嗯，对对,对。你没有达到，我就要说你，我就要就是暴躁，我就要控制，怎么怎么样啊、嗯？真的是啊。呃，那我们看看杨主任。嗯嗯有没有什么需要补充的呢？的
3: 我觉得刚才姚主任说的这一点，我觉得很有感触，就是我们把事后的这种指责，嗯、可能家长有一种预设，只把它改在这个事前的一种干预，嗯、可能这个事情就会发生一个改变。嗯、然后呢、嗯，另外我觉得家长也还是刚才我们说的这个放手，也给孩子一些这个犯错和成长的空间。他呢，既然、嗯、刚才姚主任说了，既然我们的规划和我们的行为。家长已经规划好了，已经保持一致性了。那给孩子一个让他去成长和变化的一个时间，我们不用操之过急。那在这种行为下呢、嗯，孩子他慢慢的在家长的激励下，可能就会发生一个行为的变化，变成一个稳定的习惯，嗯、对于他终身都会受益。嗯，哎、嗯，杨主任说到这儿，我又想到了一位教育家啊，杨主
2: 任是不是那个卢梭写的《埃米尔》嗯、对吧、嗯？卢梭是一位著名的那个教育家，嗯，然后呢，他写的一本特别著名的这个呃教育儿童的那个儿童专著，就叫《埃米尔》。埃米尔是一个小孩儿、嗯嗯，然后呢，他这里边啊就强调一个自然法则。差不多就是这么大点的孩子，对吧对？自然法则，自然法则是什么意思呢？就是有一些事情啊，你就得让他自己去尝试。嗯，我就印象特别深。我们学那个埃米尔·字，学卢梭这个教育思想的时候，嗯、然后呢学这心理学理论的时候，我们老师就举了一个例子，就是说。这个孩子，比如说啊，你说过两天，咱们现在立秋了，白露了，然后您刚才播报二十四度，对吗？是明天是后天就二十四度了、嗯。你看，因为咱们这里前两天特别炎热，所以小孩就没有这种生活经验啊。他觉得我太热了，我不要穿衣服，我穿衣服太热了，因为他没有这种经验，对吗？好了，要是按罗梭的自然法则，就是他不是不穿吗？你就动他一下。
3: 对你给他冻
2: 感冒了、嗯，然后他就明白了<笑>哦。我们北方，我们天津的气候特点就是这样的。嗯，一到立秋、嗯，可能一场秋雨之后，温度就急剧下降。嗯、好了，我们就进入到了初秋、嗯
3: 。你就让他自己
2: 去体会一下、嗯。所以呢，有时候我们也建议家长啊，就是不是那个原则性的，会出现生命危险的，嗯、对,对吧？你看前两天，比如有溺水的孩子，那你必须得制止制止他。你告诉他，你不能到河边啊，是海边啊，对吧？你要注意自己的安全，不是那样的，你就可以让他自己去试一试。嗯，
3: 因为有的孩子他自己试了，对、嗯，他才能够就是感觉就是有一些难强。就是还是孩子自己去撞了之后，他自然就知道了、嗯。家长说一千遍一万遍，嗯、不如他自己亲自撞,、哎、撞一回南墙。嗯，对。
1: 而且他也不见得就是说一定会做的不好，是。他也有可能比我们想象中做的好。对,嗯、哎对是。嗯，这是极有可能发生的。嗯、这就
2: 是杨主任刚才一直嗯<笑>、呃，那个强调的要放手
1: ，嗯，
2: 不要绑架。嗯对好、嗯，这两位
1: 主任真的说的都是满满的干货啊！嗯、我觉得这样，您回去实践一下这位妈妈，然后如果说这个不成功的话，咱们这个回头在节目当中来找两位主任，嗯、好吧？好，<笑>我们欢<就>迎。<笑>嗯，找这位成功好，也谢谢这位妈妈，嗯、希望您谢谢您，嗯，继续陪宝贝，谢谢哎、嗯谢谢、哎，拜拜谢谢、哎，嗯，再见。哎，好，我们抓紧时间来接通一下二号线。哎，你好。哎、嗯，你好！哎，一四五八这位听众你好嗯，嗯，来介绍一下，您家里是几岁的娃呢？呃，我们家的孩子是已快六岁了，嗯，马上就要上那个一年级了。哦，马上要上一年级了，我想问问这妈妈会不会有有、呃、有点焦虑啊？啊<笑>
4: 、呃，对对对，就是比较焦虑，尤其是看那个小欢喜，最最近就这种话题，嗯，然后感觉自己就好像，就好像。缩小版的那个童文杰
1: 哦， oh, <笑>来了一个童文杰啊，自爆的妈妈，嗯，来说说您平时怎怎、嗯、怎么怎么着孩子了
4: ？因为可能我给孩子怎么说呢？他从三岁半可能就会接触一些那个就是课外班，嗯，然后。
2: 就是他本身比较顽劣，也比较调皮。哦哟，天哪，顽劣！<笑>
1: <笑><笑>注意用词啊！<笑>是一个小男孩是吗？啊，对，然、啊、后就
2: 挺调皮的。上什么课外班？嗯
4: ，钢琴。嗯。然后那个小主持人。嗯。
2: 嗯
4: ，还有外教的英语。嗯。嗯，就是数学思维的那种启蒙。嗯。呃，还有画画
1: 。嗯，哎呦，这真是太多了啊！
4: 工
3: 作日全排满。<笑>
1: 嗯
4: ，所以说他自己就是，嗯，也不是很，也不是很上心。然后我感觉自己就挺暴躁的，也不知道这种这种怎么说呢？这种关系。现在我们家孩子就是特别乐天派的一个孩子。嗯嗯。然后就是什么事儿啊
2: ，他都。方一凡。啊、<笑>
4: 方一凡。所、哎、以，那你我自己去。但是只要说咱们该回家练琴了，然后自己在那叹气。啊、<笑>哦。嗯
1: ，哎，我想问问妈妈，您生活当中，比如说他不听话、不想练琴，你会打他吗
4: ？
1: 嗯，这妈妈迟疑了，犹豫了。
4: 对、嗯，对，但是但是也有过，有过，嗯、有过，就是上课，嗯，不乐意听讲，然后就是那种注意力不集中，嗯，确实会。会有一些惩罚，但是，但是感觉
1: 效果也没有特别的好，是吧？嗯
4: ，其实我觉得我自己也挺困惑的。嗯，因为这个孩子嘛，有的时候他，比如说他，嗯，就是就所谓的收拾完他，他也会暴露出一些自己的小焦虑，比如说下节课之前，他就会特别焦虑的那种。啊，妈妈，我要把这个课文再背一下这样的，然后挺他就会延几天自己自己,、嗯、自己特别
1: 、嗯，你说呢？特别，他其实有时候挺体谅您的，嗯、是吧？呃，对，但是但是还没达到您的要求，<笑>还没有特别乖
4: 。
1: 我我也不知道自己
4: 该怎么，其实我知道可能我需要调节我自己的心理，就像像屠文杰他。就是电视剧里面，特别在自我调节那种哈、啊。嗯。可是我吧，我就不知道该怎么去调
1: 节我这个心。哎，不知道该怎么做啊,啊？好，接下来我们请两位主任给支支招吧。啊、哦
2: ，好吧、哦。我先请教一个问题啊，您为什么要给孩子报这么
3: 多班呢？嗯、对，我刚才也是想问啊，是吧？妈妈的想法您是什么啊
2: ,啊？您出于什么考虑呢？嗯。之前
4: 给他报这个班，是因为他从从小就是一个精力特别特别旺盛的孩子，嗯、就是那种他可以从早晨六点到晚上六点
1: 不停地在折腾。嗯
4: 。所以刚开始就是想
1: 给他找事儿干、嗯，是吧？啊
4: ，对对对。嗯。就是想给他找点事儿干，嗯、转移一下他的注意力。嗯。就是最开始我们报那个像小组主持人就是他比较。他嘴皮子比较厉害，嗯，就一直到现在也是嘴皮子比较厉害，嗯
2: 、非常可爱的一个小男
4: 孩啊，嗯、哦，然后就是就给他报了这样一个班，后来呢就是哪个班也不想舍，然后随着他年龄的就是、嗯、在增
2: 长，嗯嗯，就觉得该加一些，然后就加成了、这个嗯、加一些加一些、嗯、又加一些，啊呃是这样的啊，这位妈妈。呃，我自己就是从早期教育的理论哈，呃，我倒是觉得，嗯、呃，比如说，嗯，现在有的心理学家他的观点就是，孩子学习音乐可能呢，这个最佳期是三到三岁半到五岁、嗯，好像啊，就大约啊、嗯、是这个、嗯、这个年龄段、嗯嗯、比如说孩子，哎，孩子要是学钢琴到五岁的时候呢，就应该启蒙了。呃，然后呢，也有这个心理学家呢，就是认为这孩子学英语的这个关键期哈、啊、是零到九岁，所以呢，就是在零到九岁，你最起码得有有点第二语言，不仅是英语啊，就是、说呃那个第二种语言的啊、嗯呃，这个关键期是零到九岁。呃，这画画呢，其实就是这项呃学习活动，我觉得它确实是有好多的好处。呃，我有时候总跟那个家长分享，就是你提高孩子的智力水平，你得提高孩子的武力，呃，想象力，嗯，记忆力、嗯、思维力，呃，还有注意力，呃，还有呃，观察力，嗯，你要提高他的武力水平，你这武力水平提高了，嗯、这孩子的智力水平你就再提高，你就想这画画吧，他就能提高孩子的这武力，你看他要看观察。他回来之后，他要画，要想象，要思考，然后他要回忆，就是都训练他的记忆力。而且他坐在那画画，这不就是提高他注意力水平吗？嗯，所以我觉得呢，这些学习其实，如果这个孩子很喜欢，然后呢，他又有这个精力，我觉我倒觉得啊，呃，是在学龄前，就是这个关键期的时候是可以的。我倒是这么认为啊，您这个安排和选择，但是，如果，呃，我们在陪伴孩子的过程当中，激发了孩子的兴趣，能够体谅孩子，比如他毕竟五岁，他坐那弹钢琴，然后他练习那个枯燥的那些指法，然后你要天天都要练，我们要体谅他，而且呢，能够用一个比较好的方式。我就记得，呃，我的同事。这说话大概得有三十年前了。嗯，三十年前，我的同事的孩子学弹钢琴、嗯，是个男孩，他就不好好弹。然后呢，我的同事手里拿一把小尺子、小戒尺，你不好好弹，啪打孩子手背一下；你不好好弹，啪打孩子手背一下。有时候他暴躁的，他把孩子小手背都打红了，甚至都微微的打肿了。嗯，最后的结果就是孩子不弹了，就是这么一个结果，对吧？但是您要是采用这种方式，我就不支持。如果要是激发孩子的兴趣，培养孩子的这个，你看他这个弹琴啊，这个自己的音乐素养全面发展，我觉得是可以的。但是您还要注意一点：孩子零到七岁平衡能力发展的关键期，零到九岁运动能力发展的关键期，不能剥夺了孩子的
3: 哎，对了
2: ，哎，运动能力的培养，嗯、您不能剥夺。我自己觉得是啊这样的，所以呢，在这儿隐含着，我觉得也给您一个提示，就是你要考虑如何激励孩子爱上这些学习，嗯，让他发自
1: 内心的喜欢，对，是，嗯，好，这是姚主任的建议啊，咱们接下来听听呃杨主任，嗯
3: ，我倒是觉得就是刚才为什么想。跟姚主任问一样的问题，妈妈出于一个什么样的初衷？嗯，啊，可能还是孩子的精力比较旺盛，说明他有这样的这个好奇心啊，他的这个行动力还是呃比较好的。那我觉得这个广泛的撒网，就是在孩子六岁这样的一个启蒙的阶段，让他广泛的去。发现自己的兴趣可能更为重要。那妈妈这种广泛撒网的行为，我觉得其实就是让孩子通过接触、体验去发现自己兴趣的一个过程。但是我觉得这个面可以慢慢的收窄、嗯。如果孩子真的在某一方面很有兴趣，然后也比较有发展的天赋，那我觉得家长可以缩小一个一些点位，然后集中的来进行培养。可能。呃，那个时候就要更讲求他的这个持久力，他的这个对这个行为、这个兴趣爱好的坚持，嗯，可能这样子会更好一些。
1: 嗯。呃，这位妈妈，其实我觉得两位主任的建议非常明确啊，因为小朋友现在其实还小啊，他、嗯、未来的人生路真的是太长了啊，所以我觉得您现在您自我反省，说自己是童文杰啊，我觉得您现在调整完全是来得及的。<笑>嗯、
2: 还有一个啊、嗯，我想跟那个妈妈说一下，孩子是不到六岁，对吗？不到、哦、马上就六岁了、呃，马上就六岁了啊、哦。那么这个年龄阶段的孩子，您都要注意什么啊？家庭教育的这个、嗯，在家庭教育当中，除了刚才那些之外，您还要注意，第一，带领孩子去感知家乡和这个祖国的美好。你看中秋节就要到了，十一就要到了，对吧？我觉得这个要注意对孩子进行这个爱国主义的教育。嗯还有呢，第二呢，你要注意引导孩子、嗯、关心、尊重他人，得学会交往。嗯啊,啊，这个也不能忽视。啊，对，我们也
4: 倒是挺注意的
2: 啊。对
4: ，他就是现在怎么说呢？他的交际能力啊，跟小朋友的相处啊，跟老师的相处都都挺好的。啊、就包括您说带他出去玩啊什么的，其实我觉得，呃，我就是整个暑假他。嗯就没有给他有任何的这个这个这个学习，就一直在陪他玩儿。嗯，但是
1: 就是一上学了嘛，他也调整不过来。嗯，这个还是需要一个过程啊，因为孩子真的他还小、嗯，他的这个自我控制能力啊，他的规划能力真的是需要慢慢建立的。所以我觉得您呢，更多的是放下心来，呃，耐心的。呃，跟他去交流，跟他去沟通。我觉得您家宝贝啊是一个非常聪明的孩子，他完全有能能力去掌控这一切，嗯、好吧？好的，好的，好嘞，谢谢您今天参与节目互动，嗯呃、我们再见啦。哎，再见。好，那看看时间呢？以上就是今天妈咪宝贝节目的全部内容了。再次感谢姚主任和杨主任做客直播间，希望下次呃有时间的话，两位能给我们带来更多的干货。谢谢两位，再见。
2: 谢谢小丽老师，再见。嗯，再见，李老再见嗯，再见，再见，再各
3: 位家长，再见。再见